0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 4 von Frau Bürgermeisterin. Heute stellen wir uns die Frage, welche Auswirkungen eigentlich unsere Erziehung auf den geringen Frauenanteil in der Kommunalpolitik sowie in der ganzen Politik haben kann. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich. Die meiste Zeit meines Lebens hatte ich eigentlich überhaupt kein Bewusstsein dafür, wie stark stereotype Vorstellungen der Rolle von Mann und Frau bereits auf Kinder produziert werden. Das erste Mal darauf wirklich aufmerksam wurde ich im ersten Semester meines Designstudiums. In einem Kurs dort wurden uns aufgezeigt, welche Rolle Gestaltern zukommt, beispielsweise beim Thema Entwicklung zu einer gleichberechtigten Gesellschaft. Hierzu wurden uns einige Negativbeispiele von sexistischen Werbespots, aber eben auch vom gleichen Kindershampoo in blauer und rosaner Verpackung gezeigt. Das blaue Kindershampoo hatte natürlich einen Fußballspieler drauf gedruckt, das rosane eine Prinzessin. Ja, und wenn man dann, wie ich in diesem Fall, einmal ein Bewusstsein für dieses Thema hat, läuft man natürlich auch mit offeneren Augen durch die Welt. So kam es einmal dazu, dass ich mit meiner Mutter für ähm, Verwandte ein Babygeschenk kaufen wollte und wir in ein Kaufhaus gegangen sind. Und ich fand wirklich schockierend, was für eine extreme Trennlinie man dort sehen konnte, einfach ähm, zwischen rosa und blauer Wand und wie auch die T-Shirts dann zum Teil bedruckt sind, also auf äh, Mädchen-T-Shirts, auf den rosanen Geht es immer um Schönheit, Prinzessinnen-Dasein oder da ist manchmal sogar schon sowas wie Make-up aufgedruckt, was ich dann für ein Kind, was vielleicht zwei Jahre alt ist, wirklich unangebracht finde. Und wenn man sich die T-Shirts von den Jungs anschaut, ist da sehr viel sowas wie Baustelle, ein Feuerwehrauto oder ein Raumschiff drauf. Also man muss wirklich auf die Suche gehen. In diesem Kaufhaus musste man das zumindest nach gelben, grünen, orangenen Sachen. Was ich dabei schwierig finde, eben ist die klare Botschaft, die eigentlich so ein T-Shirt irgendwie vermittelt, ist, alles, was du als Mädchen sein musst, ist schön. Und du als Junge kannst Astronaut oder Bauarbeiter werden. Damals habe ich meinen Unmut dann über dieses Einkaufserlebnis auf Social Media geteilt und die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Also es gab Leute, die quasi auf mich losgegangen sind, von wegen ich bin ein Gender-Nazi. Kinder würden sozusagen von Natur aus als Mädchen rosa mögen und als Junge blau. Solche Kommentare habe ich bekommen, tatsächlich. Dann gab es aber auch andere Eltern, die gesagt haben, mir fällt das auch sehr negativ auf und ich verstehe nicht, warum Kinderkleidung so stark getrennt äh, sein muss und warum ich da nicht eine größere Auswahl an Farben beispielsweise oder Motiven habe und das so klar getrennt sein muss. Ja, so viel zu dieser Geschichte. Letztes Jahr, glaube ich habe ich dann zufällig eine ZDF-Doku gesehen, die mich nochmal etwas sensibler bezüglich der Anerziehung von Rollenklischees gemacht hat. Sie hat sozusagen meine ersten Vermutungen, dass solche geschlechterspezifische Produkte irgendwie relevant sein könnten und in der Erziehung weitreichendere Auswirkungen haben können, bestätigt. Und zwar war das eine ZDF-Doku von Colin Fernandes, die hat verschiedene Experimente mit einer zweiten Klasse, also siebenjährigen Kindern gemacht, bezüglich Kleidung, Spielzeug, Sport, Kräftemessen und so weiter. Insbesondere zwei Experimente fand ich besonders spannend, auch bezüglich auf die Thematik unseres Podcasts. Es wurde die Frage gestellt, wer in der Klasse wird als lieb, hübsch, schlau oder stark bezeichnet? Daraufhin haben die SchülerInnen Namen genannt. Als lieb und hübsch wurden fast ausschließlich Mädchen genannt. Der Kategorie schlau und stark ordneten SchülerInnen fast ausschließlich Jungs der Klasse zu. Dieses Phänomen belegt auch eine Studie aus dem Jahre 2017, die im Wissenschaftsmagazin Science veröffentlicht wurde. Sie stellt fest, ungefähr mit sechs Jahren beginnen Kinder, ein besonders bedeutsames Geschlechterstereotyp zu entwickeln. Die Kinder trauen ab diesem Alter intellektuelle Überfliegerqualitäten eher den Männern zu. Mädchen wird von klein auf beigebracht, dass sie sich eher zurückhalten sollen, nicht in den Mittelpunkt stellen sollen und nicht so viel Raum einnehmen sollen, was sich zum Beispiel in einem Krafttest in besagter Dokumentation auch äußert. Die Mädchen schätzen sich selbst im Vorhinein viel schwächer ein, als sie dann später tatsächlich abschneiden. Sie sehen sich selbst als deutlich schwächer an als die Jungs, obwohl es bis zum Eintritt in die Pubertät noch keinerlei körperliche Grundlage dazu gibt. Bei dem Punkt, dass Mädchen sich schlechter einschätzen, als sie tatsächlich sind und sich nicht so gerne in den Mittelpunkt drängen, musste ich an Marion denken, die mir letzte Woche erzählt hat, dass sie nicht selbst auf die Idee kam, Bürgermeisterin zu werden, sondern andere sie erst darauf hinweisen mussten, dass sie dazu gut genug geeignet sei. Auch sich das Spielzeug für Kinder anzuschauen, ist relativ interessant. Als mädchenhaft verkauftes Spielzeug hat oft einen ästhetischen oder pflegenden Wert und sehr häufig hat dieses Spielzeug mit Aufgaben des Haushalts zu tun. Laut Stevie Schmiede, einer Expertin für Genderforschung, fördern jedoch gerade technische Spielzeuge, die häufig eindeutig männlich markiert sind, eher das Selbstbewusstsein von Kindern. Durch das Erfolgserlebnis, wenn sie zum Beispiel eine zunächst schwierig erscheinende Aufgabe letztendlich gelöst haben. Übrigens ergibt das geschlechterspezifische Spielzeug aus Unternehmenssicht sehr viel Sinn. Denn es ist gewollt, dass Geschwister unterschiedlichen Geschlechts alles in doppelter Ausführung brauchen und so insgesamt mehr konsumiert wird. Kommen wir zum Thema Vorbilder. Und damit meine ich nicht nur politische Vorbilder. Das wird meiner Meinung nach fälschlicherweise oft nämlich darauf reduziert, wenn man von dem geringen Frauenanteil in der Politik spricht. Nein, ich meine beispielsweise auch in Schulbüchern, Geschichtsunterricht, oder auch in populären Medien, Filmen, TV-Serien oder Nachrichten. Hierzu habe ich ein paar Daten im unglaublich gut recherchierten und daher von mir gerne zitierten Buch »Unsichtbare Frauen« von Caroline Criado-Perez gefunden. Eine 2007 veröffentlichte internationale Studie über 25.439 Fernsehfiguren für Kinder ergab, dass nur 13 der nichtmenschlichen Figuren und nur 32 der menschlichen Figuren weiblich sind. Eine Analyse von Kinderfilmen, die zwischen 1990 und 2005 erschienen waren, ergab, dass nur 28 der Sprechrollen auf weibliche Figuren entfielen. Das Global Media Monitoring ergibt, dass weltweit Frauen nur 24 Prozent der Personen bilden, die in Zeitungs-, Fernseh- oder Radionachrichten gehört und gesehen werden. Zum Punkt Schulbücher. Seit 30 Jahren belegen Analysen von Schulbüchern unter anderem aus Deutschland, den USA, Australien und Spanien, dass Männer in Beispielsätzen weit häufiger vorkommen als Frauen. Eine US-Studie an 18 weit verbreiteten Geschichtsbüchern, die zwischen 1960 und 1990 erschienen, ergab außerdem, dass Bilder von Frauen und Männern im Verhältnis 18 zu 100 standen. Diese ganzen Studien unterstützen also das Bild einer Frau, die sich zurückhält und sich nicht in den Mittelpunkt stellt. Nun müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie könnte das alles verbessert werden? Da gibt es das Beispiel Schweden. Wie so häufig ist ein skandinavisches Land Vorbild für uns. Dass Erzieher schon im Kindergarten Geschlechterstereotypen entgegenwirken sollen, schreibt die schwedische Schulbehörde seit Ende der 90er Jahre vor. Die sogenannte Geschlechterpädagogik wurde vor 20 Jahren auch von manchen in Schweden etwas zögerlich aufgenommen. Von Indoktrinierung oder von Genderwahn haben manche gesprochen. Heute seien die meisten Eltern aber eher aufgeschlossen, weil alle Eltern eines Mädchens wollen, dass sie sich Gehör verschaffen und ihren Unmut äußern können. Und wer einen Jungen hat, will, dass er sich nicht schlägt und dass er über seine Gefühle sprechen kann. Das Konzept scheint einer Studie zufolge Wirkung zu zeigen. Die Universität Uppsala hat festgestellt, dass Kinder, die geschlechterpädagogisch erzogen wurden, weniger Vorurteile haben und häufiger mit fremden Kindern des anderen Geschlechts spielen. Ich denke, bei all diesen Punkten ist es wichtig zu sagen, es geht ja nicht darum, dass ein Mädchen nicht mehr mit einer Puppe spielen soll und ein Junge nicht mehr mit einem Feuerwehrauto, sondern es geht darum, dass ein Mädchen beispielsweise die Möglichkeit bekommt, zu bemerken, dass es auch einen Modellbaukran zusammenbauen kann oder ein Junge die Möglichkeit bekommt, eventuell zu bemerken, dass er auch Freude haben kann, daran, sich um ein Baby zu kümmern. Nicht nur alle Menschen, die im Bildungsbereich arbeiten, sondern auch Eltern, Produzierende von Filmen, Serien und beispielsweise DesignerInnen von Spielzeug und Kinderbüchern müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein und versuchen, dem Weitertragen von Geschlechterstereotypen entgegenzuwirken. Ich bin davon überzeugt, wenn wir Mädchen beibringen, dass sie Raum einnehmen dürfen und ihnen genug Selbstbewusstsein dafür mitgeben, dann engagieren sich auch mehr Frauen in der Politik. Eure Erfahrungen oder Meinungen würden mich hierzu auch sehr interessieren. Schreibt sie mir gerne auf Instagram. Und ich habe eine lange Liste an Themen, die ich hier in den nächsten Folgen gerne ansprechen möchte. Aber wenn ihr besondere Themenwünsche oder Anregungen habt, lasst mich gerne davon wissen. Wenn euch der Podcast gefällt, drückt auch gerne auf Folgen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dem Thema Sexismus in der Politik und danke euch fürs Zuhören.